0: Ouve podcasts. Você está prestes a lutar com inimigos de outros universos e precisa conseguir poderes para se defender. Que ação extremamente aleatória você pode fazer usando objetos que você tem perto de você agora?
1: Olha, não me pergunte por quê, mas na minha escrivaninha tem uma chave de fenda, então eu enfiaria a chave de fenda no olho do meu inimigo e ia cegar ele, é sobre isso, tá tudo bem.
2: Olha, eu tenho um mentos em cima da minha mesa, eu acho que eu ia mascar o um mentos e ficar baforando na cara do, do, do inimigo, sabe? Porque, nossa, como esse negócio arde às vezes.
0: Então, gente, eu não tô numa escrivaninha, eu tô sentada na minha cama, então eu posso me enrolar em todos os cobertores e pular da varanda pra fugir do inimigo. Acho que é isso que eu posso fazer no momento.
3: Eu usaria o creme de mão que está do meu lado pra jogar no chão e fazer todos os meus inimigos escorregarem e caírem direto num buraco que nem um filme infantil. Toca a cabeça
0: Comentários de estourar miolos Olá, de pipoca, eu sou a Nathan, e no Pipoca Cabeça de Hoje a gente vai falar sobre os lançamentos de junho no primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar de Jurassic World 3. E a gente ainda vai ter um terceiro bloco para a gente falar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E para comentar os lançamentos aqui, para gente começar o nosso programa bem, a gente tem com a gente aqui a Mai e o Giovani. Por favor, se apresentem.
1: Oi, gente, eu sou a Mai.
0: E aí, gente, eu sou o Giovanni. Perfeito, então a gente já vai começar com você Giovanni, estreante aqui no programa para comentar do lançamento da Netflix, por favor, que filme que você viu então, gente, eu vi o filme chamado Arremessando Alto, que foi um
2: filme lançado no dia 8 de junho desse ano, diretamente pra Netflix, e conta a história de um caça talentos da NBA chamado Stanley Barron, que é interpretado pelo Adam Sandler, e ele não vive um bom momento na carreira, e tá exercendo seu trabalho, sem muito de um propósito, assim. Ele não acredita que vai mais conseguir descobrir um, um novo talento significativo pro time o qual ele trabalha. Mas, depois de ser demitido, surge uma nova esperança. O olheiro profissional de basquete fica empolgado pela primeira vez em muito tempo quando descobre, por acaso, o jogador espanhol Bo Cruz, interpretado por Juancho Hernan Gomes Stanley o encontra jogando em um parque dos arredores de Madrid. Agora, abastecido com um novo propósito, Stanley tem uma missão de preparar o Bo para a NBA motivado a despertar nele toda a paixão e dedicação necessária para se destacar no esporte. O casamento acredita que juntos a dupla pode alcançar patamares de sucesso nas quadras e na história do jogo. Então, gente, o que eu achei desse filme, né? Eu Cair nele, assim, muito... Sem pretensão alguma, assim, eu fiquei mais interessado nele por é, ser um filme do Adam Sandler e ser de drama, né? Que de uns anos pra cá, eu vim descobrindo que, tipo assim, o Adam Sandler é um ator muito criticado pelos filmes que ele faz, né? Os filmes de comédia, majoritariamente, que uma galera acha que são filmes muito bestas, uma comédia muito vazia e filmes muito repetitivos, né? Mas também eu já ouvi falar muito bem que ele é um, um puta ator de drama. E aí, nisso, eu, interessado né, nessa outra face... Do, do Adam Sandler fui e vi esse filme. Já tinha visto um outro filme dele, que foi o, o Joias Brutas. E achei um filme bem morno, assim. Tipo, é divertido, diverte, mas... Assim, acho que de filmes de esporte, acho que talvez tenham melhores, assim, sabe? É meio que bem morno, assim, uma palavra que descreve bem o filme é ser morno, né? Não acontece nada que você fica, tipo, ó, oh, meu Deus, nem algo que você fica, nossa, que horrível, é tipo... Ele faz o serviço dele bem, assim, mas não chama muita atenção por conta disso. Acho que o que mais chama a atenção mesmo é a interpretação da Dan Sandler, que você vê a todo momento, no filme inteiro, uma... Nossa, é impressionante. Uma depressão na cara dele a todo momento, assim, sabe? Tipo, ele sempre tá com uma cara triste. A caracterização dele no filme também, que ele tá com uma barba, ele tá. Você viu um, um, a idade nele, assim. Quando você tá muito... Eu já vi, eu vi muitos poucos filmes do Adam Sandler, né? Nunca fui muito chegado nos filmes dele, mas nos filmes que eu vi, ele sempre tava sempre animado e com muita energia, e nesse, ele tá tão velho, tão triste, tão, né, como na, na, na sinopse. Ele tá sem, parece que um propósito mesmo. E nisso, ele convence muito bem, como o personagem do Stanley, né? Outros pontos que eu achei fortes no filme, principalmente, acho que pra quem curte basquete, é, é que tem vários jogadores que aparecem comentando no filme, que isso é, é muito legal. Também tem muitas cenas do, de jogos assim que são cenas que você fica tipo. Como se eu estivesse vendo um jogo mesmo. É, eu sou iniciante nesse mundo do basquete, né? Mas, enfim, eu, eu fiquei super animado, assim, como se eu estivesse vendo um jogo mesmo. E, é, basicamente isso, assim, é um filme bem morninho, é bem legal. Eu recomendaria, assim, pra quem quer começar a ver filmes de drama do, do Adam Sandler, eu acho que esse é um filme de entrada muito bom. Porque, em relação, por exemplo, a Joias Brutas, né? Que foi o primeiro filme de drama que eu vi dele. Joias Brutas é bem pesado, assim. É um filme também da Netflix, né? Então, quem quiser assistir, tá na Netflix. Mas é um filme já mais pesado, mais denso, mais... Você precisa de um estômago um pouquinho mais forte pra, pra ver, assim. E em Arremessando Alto é uma coisa mais leve, assim, mais... Tipo, é triste, é, é, é... mas também é feliz. Mas é, é um drama, tipo assim, mais de boa, assim, pra você levar. Então pra quem tem interesse de ver essa face dramática do, do Adam Sandler, eu recomendo demais o Arremessando Alto como um filme de entrada. E é basicamente isso.
0: Para finalizar agora os seus comentários sobre Arremessando Alto, Giovanni, a gente vai para o nosso momento do Pipocômetro, que é o quê? É basicamente nossas notas que a gente dá aqui, para você também ouvinte, preste atenção nesse momento, que são as notas que a gente dá. Elas vão de 0 até 5. Só que para dar uma incrementada, um negócio diferente, a gente usa as nossas pipocas para representar cada um dos números. Então ela vai de pipoca queimada, que é o zero, a um milho que não estourou, uma pipoca sem sal, uma pipoca com sal, uma pipoca com sal e manteiga. E por último, se o filme realmente merecer, uma pipoca de ouro, que é a nossa nota máxima. Então Giovanni, qual que é a sua nota para arremessando alto?
2: Eu acho que para arremessando alto eu daria uma pipoca com sal. Porque é bem aquilo que eu disse, né? É um filme bem morno, mas que faz seu trabalho bem, né? Tipo, é aquela pipoca que... Se a gente fosse comparar com pipoca, né? Seria aquela pipoca que, tipo, não tá aquela pipoca amanteigada, gostosa. Aquela pipoca de cinema, assim, que você tem gosto de comer e você quer comer cada vez mais. Mas também não é aquela pipoca queimada que você não quer chegar perto, né? Então é uma pipoca, assim, que você come... Talvez você comeria de novo essa mesma pipoca em outro momento. Eu acho que a remessa do Alto faz bem esse papel.
1: Bom, gente, dando sequência aqui no nosso programa, eu assisti Assassino Sem Rastro, que foi o um filme lançado dia 9 desse mês nos cinemas. E aí a gente acompanha o Alex Lewis, que é interpretado pelo Liam Neeson. E ele é um assassino experiente, com uma reputação já, uma precisão discreta. Tipo, ele é fodão no que ele faz, sabe? Ele é assassino de aluguel, assim. E aí ele tá planejando se aposentar... Mas aí ele recebe uma tarefa, uma última tarefa, pra que ele finalmente consiga realizar o desejo dele de vida, que é se aposentar. E o alvo é simples. É uma pessoa, certo? Ele é assassino de pessoas. Beleza. Até aí, tudo bem. Só que aí ele descobre que o Alvo é uma garota, é uma menina. E aí ele fica preso num dilema moral. E ele se recusa a concluir esse trabalho porque viola o seu código de ética. É, ele fala várias vezes durante o filme que ele nunca faria nada contra crianças e tudo mais. Enfim, é realmente uma, um assunto bem pesado assim pra ele, pro Alex. E enfim, ele se recusa e ele pede pra cancelar o contrato dele. Né, do trabalho. E ele descobre que a garota foi morta por um outro assassino. E aí isso coloca o FBI no meio de toda essa maluquice, né? No começo do filme a gente vê o Alex e ao mesmo tempo a gente vê é um agente do FBI que é o Vincent Serra, que é interpretado pelo Guy Pierce, que foi quem reabilitou a menina, porque o pai dela morreu, tem toda uma questão de que ele colocava ela pra prostituição, ele vendia drogas, enfim. E aí... Começa a se misturar, né, a vida do Alex com o FBI. E aí, ele se volta contra o FBI, bem como outras pessoas também que estão atrás do agente Sarah. E aí, o Alex, ele se propõe a eliminar todos os traficantes de crianças. Só que o que, que acontece? O filme, ele... Né, a tradução dele é Assassino Sem Rastro, só que o nome dele em inglês é Memory. Porque ele tem lapsos de memória a gente vê ao longo ali do filme que ele toma remédio pra Alzheimer, né, isso é até uma coisa comentada, comentada não, né, é mostrado ali numa parte que o irmão dele já tá completamente entregue ao Alzheimer, enfim, isso tipo assim, em um minuto de filme a gente vê. E aí, essa questão da perda de memória dele acaba sendo prejudicial não só pra saúde dele, mas também pra missão que ele tá ali, né, tentando eliminar todos os Chefões dele, digamos assim. E aí ele tem esse objetivo de se vingar, mas por conta da saúde dele que tá violada, ele precisa se questionar de todas as suas ações. E aí ele acaba perdendo a linha entre o certo e o errado. O que, que eu achei desse filme, assim, de forma geral? Ele é bem mediano, é, eu gostei do filme, eu não posso falar que eu não gostei, porque ele me prendeu do começo até o fim. É um filme legal, tipo, ele de traz entretenimento, só que ele é bem água com açúcar, assim, ele não traz nenhuma coisa super diferente. Pelo nome, a, né, a tradução ter sido assassino sem rastro, eu pensei que ia mostrar mais desse lado assassino dele. E a gente não vê tanto. Eu acho que tem algumas cenas também de tiroteio e de luta que não são tão boas. Alguns efeitos especiais assim que não são tão bons também. O roteiro é bem mais ou menos. Enfim, as atuações, ok. Assim, tipo, ok. Nem boa, nem ruim. Enfim, é meio estranho. E aí, por exemplo, esse negócio do Alzheimer, né? Ele é jogado, assim, no começo. Você não sabe pra onde vai levar essa questão dele do Alzheimer e da família dele, né? Como eu comentei, a gente viu o irmão dele entregue ao Alzheimer por, tipo, um minuto de filme. Acho que nem chegou a isso, talvez. E aí, lá no final, isso é retomado... Talvez como ali um, um artifício do roteiro, só pra, tipo... Ah, gente, vamos lembrar aqui que ele tem Alzheimer, só pra, tipo, ter um plot twist. E aí, no final, é tipo, sabe, tem toda uma questão, enfim. Não vou contar o final aqui, mas eu acho que é um filme que, tipo assim, ele mas um, um certo entretenimento. Eu indicaria ele. É, já vou passar pro meu pipocômetro. Eu daria uma nota de pipoca com um pouquinho de sal. Porque não é, tipo, nossa, aquela pipoca deliciosa com sal na medida e tal. Mas é um, é um filme gostosinho, né? É uma pipoquinha ali que, que dá pra comer, é gostosinha. Mas não é grandes coisas, assim. Não vai esperando um puta de um filme muito bom, um filmaço, porque não é. Mas é interessante, assim. O final, eu fiquei um pouco decepcionada, mas... Ai, sei, o roteiro. Acho que o, o, o problema desse filme foi o roteiro. É
0: isso. Dando continuidade aqui, nos cinemas chegou o filme X ou X. Quer dizer, no Brasil teve o subtítulo de X, A Marca da Morte, mas eu me recuso a usar esse subtítulo, que é uma porcaria. Então eu vou chamar apenas de X, ok? Bom, o filme ele é um filme de terror da A24, que é a estúdio independente, que tem vários projetos bem legais. E X... Ele fala sobre um grupo de jovens que eles estão gravando um filme adulto e eles decidem ir até uma fazenda no interior do Texas para poder gravar esse filme. Só que os idosos, que são os donos dessa fazenda, começam a ter atitudes meio estranhas e daí a tensão do filme vai aumentando aos pouquinhos. E dando prosseguimento aqui para os meus comentários, eu gostei bastante, esse aqui é um filme slasher, né? Pra quem não sabe, Slasher é um subgênero do terror que é basicamente um grupo de jovens, um grupo de pessoas sendo perseguidos por algum assassino e os jovens indo morrendo aos poucos ao longo do filme, né? Tipo, Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, esses vários filmes. E X tenta ser um filme assim, só que como ele é da A24, você espera que ele seja um pouco diferente e ele... Traz um pouco disso. Ele busca tratar de temas como o envelhecimento, a beleza, a inveja, o desejo. Então, tem vários desses subtemas, assim, que são bem explicados durante todo o filme. Tipo, eles não são é, subentendidos ou algo assim. Tipo, é bem explícito isso. E acho que esse é um dos problemas do filme Tipo, ele quer tratar dos temas dele Só que ele trata de uma maneira muito escancarada E ele demora, tipo, uma hora Pra tratar todos esses temas Botar eles totalmente certinhos Bem mastigados pro espectador E acho que isso pode tirar um pouco do envolvimento Do espectador, tirar um pouco do meu, Sabe, porque ele fica um filme bem conceitão Bem falando sobre esses temas, né Ele quer tratar muito disso Ele deixa muito escancarado E a parte mais terror, assim, mais slasher ela Começa, tipo, a partir de uma hora de filme Thank you. Só que quando começa essa parte, eu acho ela muito boa, porque é uma tensão muito legal. E o filme, ele consegue tornar os assassinos muito críveis, certo? Eles são tratados de uma maneira real, eles não são, tipo, assassinos sobrenaturais, que têm milhões de poderes, eles são mega fortes, não, eles são assassinos reais. E eles têm suas limitações, e acho que é legal que o filme ele aproveita dessas limitações sempre. O grupo de protagonistas, o grupo de jovens que vai pra lá, é um grupo bem diverso. Eles são cativantes, eles são minimamente interessantes, assim. Principalmente a protagonista, que é a Maxine, interpretada pela Mia Goth. Ela é muito boa. Tanto que ela faz dois papéis no filme. Um que tá, ela tá coberta de maquiagem e realmente não parece. Eu fui descobrir depois, quando eu pesquisei sobre o filme. E... O personagem dela é bem legal. Ela é uma protagonista bem interessante. Bem diferente também do que a gente tá acostumado nesses filmes de slasher. Nesses filmes de terror. E... É bem legal. Eu, gosto, eu gostei do personagem dela. Tem personagens chatos, como todo filme slasher tem personagens chatos. Que no caso é o segundo Negrafista e a namorada dele. Principalmente a namorada dele, que é muito chata. Mas assim... São personagens, é, ok, minimamente interessantes, que você se importa um pouco. Então, é um filme legal, é um filme que eu me diverti, ainda mais que eu gosto bastante de filmes de slasher. Então, eu sou facilmente conquistado. Foi um filme divertido de vou mentir. Foi um filme bem divertidinho, ele perde um pouco de tempo com coisas desnecessárias e demora muito pra começar a parte que a gente tá esperando. Então, já seguindo pra minha nota, eu acho que eu vou dar... Uma pipoca com sal, mas com um pouquinho de manteiga, sabe? Porque foi divertido. Eu me diverti bastante. Tá bom que eu sou facilmente conquistado, mas isso não vem ao caso. Mas foi um filme divertidinho. Acho que vale, vale a pena ver. É um filme bem legal.
1: Dando então, sequência, eu assisti também A Hora do Desespero, que é a tradução literal do nome original, né, em inglês. Ele foi lançado no dia 9 de junho nos cinemas aqui no Brasil. E o filme, ele basicamente conta a história de uma mulher, uma mãe, que foi recentemente viúva, que é a Amy Carr. E ela tá fazendo o possível pra poder restaurar a normalidade da vida da filha dela, que é menorzinha, e o filho é adolescente. E eles vivem, tipo, numa cidade do interior, assim, pequena, sabe? Bem normal, assim, uma vida normal nos Estados Unidos. Só que aí, ela resolve, né, num dia normal, sair pra fazer uma corrida matinal na floresta, e aí a cidade começa a virar um caos. A gente tá acompanhando ela ali, sozinha. Ela segura o filme sozinha. E aí, começa a passar carros de polícia por onde ela tá. Enquanto isso, ela tá falando no telefone com um milhão de pessoas. E aí, ela descobre que o caos que tá acontecendo é um tiroteio que tá acontecendo na escola do filho dela. Que é, tipo, a quilômetros de distância de onde ela tá. E ela não tem carro. Tipo, ela tá no meio do nada. No meio da floresta. Ela tá, tipo, a pé na floresta. É uma floresta densa. É, tipo tem a estrada ali no meio mas tipo não passa carro nenhum e aí ela começa a correr desesperadamente contra o tempo para poder salvar o filho dela ela começa a ficar desesperada é, liga para um milhão de pessoas tipo o filme é basicamente ela ali sozinha correndo na floresta com o celular dela, fazendo um milhão de ligações para diversas pessoas para tentar descobrir o que que tá acontecendo, né? E aí ela acaba tendo uma lesão, né? Ela acaba machucando o pé, então ela tem que superar essa lesão para poder correr. E aí ela faz de tudo para poder sair do local. Ela tenta ligar várias vezes é, pro filho dela, manda mensagem de texto, é, tenta tentar descobrir também se a filha dela, que é a Emily, e o filho, né o que é o que tá na escola, eles estão seguros. Ela descobre que a filha tá segura, então tipo não é um, um, uma questão no filme, é mais a questão do menino mesmo, que é o Noah. É, e aí, tipo, acaba ficando sem sinal em alguns momentos do filme. É, ela fica sem algumas informações, aí ela tem contato com policiais, com jornalistas. E aí, no caminho, ela se vê num dilema de tipo assim, cara, será que é o meu filho que tá assassinando a galera da escola? E aí, enfim, essa é a premissa do filme. O que, que eu achei sobre ele? eu vi algumas pessoas criticando o fato dele ter sido um longa metragem é... críticos, né? Essa não é a minha opinião. Eu vi críticos falando que poderia simplesmente ser um curta ou, enfim, ter sido um pouco menor o filme. Eu particularmente gostei muito, tipo muito, muito mesmo. É, fiquei aflita do começo ao fim porque ela segura o filme sozinha. Ela com o celularzinho dela ali, correndo na floresta, tentando chamar é, o que seria o Uber lá deles é, E ela não consegue chegar até a escola E aí tem todo esse lance De tipo, sabe, esse plot De talvez ser o filho dela Ou não ser o assassino Enfim, não vou dar spoiler Vocês vão ter que assistir pra descobrir é, E aí, tipo O filme vai num ritmo muito bom Eu gosto muito do ritmo do filme Porque ele te deixa aflito, sabe Você, você acompanha ela, sabe Você não sabe o que tá acontecendo na escola você não sabe nada além do que ela sabe o que eu acho que torna um pouco tudo um pouco mais angustiante no geral eu gostei bastante do filme eu só não gostei muito do final não vou falar por quê porque senão seria um spoiler é, mas eu não gostei muito do final mas é tipo ah beleza ok tipo não é ruim mas também não é bom é mediano assim Acho que deu, sabe, caiu um pouco a qualidade do filme é, em relação ao roteiro no final, mas beleza. Passando pras notas, eu daria uma pipoca com bastante sal e quase uma manteiguinha ali. É, eu gostei muito, eu assistiria novamente eu acho que é um filme que realmente te deixa aflito e angustiado, sabe? é muito louco você ver o quanto uma mãe é, vai atrás, faz de tudo pra tentar salvar o filho e tem todo esse lance também, né, dela ser viúva então a gente vê, né, o background ali do filho da perda do pai, e aí né, isso que traz o nervosismo dela de, meu Deus, será que é meu filho que tá matando as pessoas ou não enfim, o, o filme é muito angustiante assim, nesse sentido de dar aflição pra quem tá assistindo, então eu acho que isso que eu, que eu mais gostei, assim, porque ele faz com que a gente que tá assistindo tenha sensações, sabe? É, ele não é um filme que é paradão, sabe? Por mais que ela esteja ali sozinha. Então, eu acho que merece uma pipoca com bastante sal, quase ali uma manteiguinha.
2: Dando continuidade, outro filme de, do mês, do finzinho de maio, início do mês de junho, e pra mim, os filmes que eu vi até agora nesse ano pra mim é o melhor filme de 2022, é Top Gun Maverick, foi lançado em 26 de maio de 2022 nos cinemas, e continua a história do Pete Maverick Mitchell, que interpretado pelo Tom Cruise, um piloto à moda antiga da marinha que coleciona inúmeras condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de inimigos abatidos no ar nos últimos 30 anos. Porém, nada disso foi suficiente para fazer sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e se tornou um instrutor. Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre que não hesita em romper limites e desafiar a morte. E nessa nova aventura, o Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. Um, por onde começar? Um, tipo assim, pra mim, Top Gun é. Nossa, como foi uma surpresa pra mim esse filme. Porque eu nunca vi o original, mesmo antes de ver o, o, esse segundo, né? Nunca vi o original. Tinha noção, mais ou menos, de que ele fazia parte da cultura popular de quem né, nasceu e quem cresceu nos anos 80 e 90, né? Se tornou um filme clássico, se eu não me engano, foi um, o, o filme que meio que lançou o Tom Cruise, como sendo o Tom Cruise, né? E, enfim, era... Era basicamente isso que eu sabia, né, e não tinha noção nenhuma de, do que era história, até, até hoje, até o momento da, da gravação desse, desse episódio, eu não tenho muita noção do que era a história do primeiro. Mas uma coisa que a sequência faz muito bem é continuar a história e apresentar a história pra quem é novo nessa, talvez, possível franquia. Porque, assim, eu, eu fui sem nada de informação, sem nenhuma expectativa no filme, e... Tudo superou, assim, eu saí do filme sabendo quem que era o Maverick, é, o que que ele foi, o que que ele é e o que que ele se tornou, assim, e o filme tem momentos, nossa, ele é muito equilibrado, assim, sabe, ele é um filme de ação, assim, aventura, mas ele equilibra muito bem aventura com drama, com comédia até, né, ele é um entretenimento puro, assim. É uma diversão garantida Pelo menos foi pra mim Pra quem gosta né, de, de filme de ação Filme de aventura, pode ter certeza que é uma diversão Garantida E é um filme que é pra ver no cinema Assim, se você, se você vê esse filme em casa Nossa, como Vai perder Vai perder muito do que o filme tem a oferecer Assim, sabe? Porque A edição de som do filme É uma coisa muito forte né? Porque pra quem não... É, pra quem tem muita noção, né? Tipo, basicamente o filme inteiro, não o filme inteiro, mas boa parte, se passa em jato, né? Jato militar, né? E tem um som potente, tem um som que exprime aquela velocidade dos jatos, que exprime a, a potência, o, o jato quebrar a barreira do som de tão rápido que ele tá, então um som de qualidade, tem uma. É, é, é importante, é muito importante. Além de também a questão de, de imagem também, é outra coisa também que o filme é, é, é muito bom, tem umas cenas muito bonitas, né? Mas, uh, além disso, dessas questões técnicas, né, uh, os personagens são, nossa, daria, tipo, po... os personagens poderiam ser muito genéricos, assim, mas, tipo, você acaba lembrando mais ou menos de cada um, assim, depois que você sai do filme. Sabe, são personagens carismáticos que te marcam e fazem você, tipo assim, se relacionar com aquele filme, né? Tanto que, sem entrar muito em, em zona de spoilers, assim, mas, tipo assim, eles têm um objetivo, uh, um objetivo X, e que, tipo assim, a vida de cada um daqueles pilotos que você acompanha e que são tutorados pelo Maverick, vai estar tá em risco. E a, a, a escala da, da, dessa missão é muito bem definida, e, tipo assim, você sente o perigo daquela missão, sabe, e, nossa, ai, é, é um filme incrível, é, você fica na ponta da cadeira a cada momento, assim, nossa, no fim do filme você fica, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, você sabe, no, no fundo, assim, que as coisas vão dar certo, mas mesmo assim, aquele filme... Que, tipo, assim, você ainda assim fica na dúvida, assim, sabe? Nossa, será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que não vai dar alguma coisa de errado, assim, sabe? E acho que isso é o maior ponto positivo, assim, sabe? O, o filme conseguir mexer com as suas emoções, sabe? Ser uma montanha-russa de emoções e que... Eu acho que graças ao Tom Cruise é que isso é possível. Porque não só em Top Gun, mas, por exemplo, nos filmes de Missão Impossível... Nossa, basicamente todos você fica na ponta da cadeira, assim, tipo... Meu Deus, o que, que vai acontecer, né? Você fica com tensão, você fica investido no que você tá vendo. Então, pra mim, Top Gun Maverick, indo já pro Pipocômetro, é uma... Nossa, uma pipoca de ouro, assim. Se você for no cinema, você vai se divertir. Se você for no cinema e gostar de filmes de ação e de aventura, né? Você vai se divertir, você vai se emocionar, você vai ficar na ponta da cadeira, você vai... Nossa, ficar vidrado com esse filme na sua cabeça por muito tempo é, e querendo ver de novo e, e querendo ter aquela experiência de cinema novamente, porque Top Gun é uma experiência de cinema. E outra coisa que eu esqueci de mencionar e é um fator muito importante para essa experiência de cinema é que o Tom Cruise, junto com os outros atores, é, treinaram... É, em jatos de verdade, né, o que a gente vê, ele, quando a gente tá vendo eles nos jatos, não sei se todas as cenas, mas uma grande maioria delas não é tela verde, né, eles não estavam num estúdio fazendo aquilo, eles estavam fazendo aquilo de verdade, isso pra passar a realidade da atuação foi fundamental, né, os atores sentindo a força, é, a força G, exerce, tipo, neles, né, a força, tipo, Dada da, do, do ar, tudo, tudo, foi, é de, isso foi de extrema importância para você conseguir se relacionar com o que eles estavam passando na cena, e ajuda mais ainda você se relacionar com os personagens e com aquela história, né, então é mais ou menos isso, Top Gama, Pipoca de Ouro, tem que assistir, é muito, muito bom.
1: Bom, mais um filme que eu vi esse mês, estava inspirado esse mês, vi bastante filme, é Até a Morte Sobreviver é a Melhor Vingança, que é basicamente till death no inglês, então eu vou manter aqui o Até a Morte. É, ele foi lançado no dia 9 deste mês, né? agora em junho, nos cinemas, e conta a história da Emma, que é ninguém mais, ninguém menos, que é a Megan Fox. E aí a gente descobre que ela tá infeliz no casamento dela, porque o marido dela é frio. A gente vê que ele é controlador ao longo do filme, que é o Mark, que é um advogado criminal. E aí ela tem um caso com o Tom, que é sócio da empresa do Mark, que é o marido. Mas aí ela termina com ele, porque ela vai comemorar o aniversário de casamento, né, de 11 anos e tal. E aí ela termina com ele, mas a gente vê que ela tá bem abalada, assim, que ela gosta do Tom. E aí... É, a Emma e o Mark, eles saem, né, num jantar pra comemorar o aniversário de casamento. E depois o Mark leva ela pra uma casa isolada no lago, que eles costumavam a ir no começo do relacionamento. E aí ele diz que é com a desculpa de reacender a chama do casamento, que ele sabe que o casamento tá passando por dificuldades, que eles estão distantes, mas que eles têm que voltar a se reaproximar, não sei o quê, bababá. Beleza. Nesse momento a gente já vê que tem alguma coisa esquisita rolando, mas tranquilo, né? A gente segue assistindo. Aí eles passam a noite, né? Ali juntos. Na manhã seguinte, a Emma acorda e aí ela tá algemada com o Mark. E aí ela fica tipo, Mark, o que que tá acontecendo? Por que, que a gente tá algemado, né? O que que rolou? E aí ele vira pra ela e dá um tiro na cabeça. Se mata ali, se suicida, algemado a ela. Né? e aí ela fica ensanguentada, né, metade do rosto dela fica ensanguentado, é, por conta do tiro que ele deu na, na cabeça dele, e aí, enfim, bizarro, e aí ela fica desesperada, né, ela é forçada a arrastar o cadáver dele por todos os lugares da casa, e aí, conforme ela vai arrastando, né, o corpo dele, ela não consegue tirar a algema deles, é, e aí ela tenta, né, procurar é, objetos cortantes, e aí ela descobre que ele sumiu com todos os objetos cortantes da casa. Aí ela tenta ligar pra polícia ou pra alguém, e aí ela descobre que ele destruiu o celular dela. Enfim, sai procurando pela casa inteira, ela acha a chave do carro, e aí ela fala, pô, beleza, eu vou conseguir sair daqui. Aí ela vai até o carro deles, e aí, tá sem gasolina, porque ele tirou toda a gasolina do carro. É... E aí ela, ela tem um... Tem uma mensagem, né, no rádio que ele deixa pra ela, que aí ele fala, né, que ele sabia da relação extraconjugal que ela tava tendo, não sei o que, babá e aí, tipo, bizarro, sabe, bizarro, você começa a ficar angustiado com ela. E aí, é, outra pessoa vai se aproximando da casa, né, que é o um Tom, aí o Tom aparece e tal, não sei o quê, só que aí depois começam a acontecer várias outras coisas. É, como é, eu citei no começo, né, o, o Mark ele é advogado criminal, né? Por que, que isso é tão importante, né? Falar para vocês o que acontece, né? A gente descobre que a Emma tem um puta de um trauma porque aconteceu há 10 anos atrás um ataque para ela, né? Um cara atacou ela, não sei o quê, e aí ela machucou ele, ele foi preso, enfim. E aí o Mark Baita de um filho da mãe, ele vai e orquestra, né, todo esse, esse plano, né, de se matar e deixar tudo dificultoso ali pra ela. E voltar, né, ela, ele contrata o, o cara, né, que tinha atacado ela no passado, que é um puta de um trauma. Pra voltar e ficar ameaçando ela ali na casa. Então a gente basicamente acompanha o filme. Ela algemada no, no cadáver do marido. É, ela fugindo do, dos caras que estão tentando matar ela. E muito bizarro, entendeu? No meio do nada, ali na neve. e aí eu, Nossa, o filme é muito louco. E aí eu vi muita gente da crítica comparando esse filme com um outro filme da Netflix. Que chama Jogo Perigoso. Eu não assisti, mas caso vocês tenham assistido. Pode ser aí que tenha alguma relação, né, que, enfim, faça alguma referência pra você ou ouvinte. E enquanto eu tava assistindo, eu senti um filme muito parecido com o Garota Exemplar. É, não sei se todo mundo assistiu, mas fazendo uma breve sinopse, é, tem também, né, a mulher e o marido. E aí ela faz todo um plano também pra fingir que o marido dela matou ela, e aí ela volta no final, enfim. É um filme bem antigo, assim, é né? bem, muito bom, inclusive. E aí me lembrou um pouco, né, não porque ele mata ela, né, muito pelo contrário, mas porque tem todo esse plano, entendeu? Ele deixa tudo milimetricamente ali calculado, ele fez todo um plano pra ele se matar e deixar ela ali é, jogada no meio do nada, né, com esses caras aí tentando matar ela. Então o filme é muito angustiante. É, é muito bom, eu gostei muito do filme. Ele tem algumas coisas previsíveis de roteiro, é clichêzão, assim, é de questão de sabe caça de gato e rato. É bem isso assim, mas é legal deixa bem angustiado é, eu achei que a Megan Fox, ela tá muito bem nesse filme, é, ao contrário de alguns aí dela, que eu acho que a atuação dela não tá tão boa, eu acho que nesse filme é, foi um ponto assim, bem importante do filme, a atuação dela, eu acho que ela segura bastante, né, tem muitas partes do filme em que ela tá sozinha, e eu acho que ela segura o filme muito bem, nesses momentos que ela tá sozinha, e, e ele te dá uma angústia, né, o filme, eu fiquei presa do começo ao fim, e enfim, indo pras notas eu dou uma pipoca com manteiga, é... acho que merece uma pipoca com manteiga, assim, achei muito legal. É muito louco, assim, você fica, tipo, cara, como que essa mulher vai sair dessa situação? E aí você fica se imaginando, tipo, cara, se eu estivesse nessa situação, o que, que eu faria? Então, enfim, eu achei bem imersivo, sabe? Me senti muito dentro do filme enquanto eu tava assistindo. Então, eu vou dar uma pipoca com manteiga.
0: Bom, gente, infelizmente, vamos ter que nos despedir da Mai e do Giovanni. A Mai ainda volta no terceiro bloco, para comentar tudo em todo lugar ao mesmo tempo Mas o Giovanni vai se despedindo por aqui Mas você ouvinte pode ficar Porque a gente vai comentar sobre Jurassic World 3 No próximo bloco Mas por enquanto é despedida dos nossos locutores
1: Beijinho gente Já volto daqui a pouco ainda Esperem então, que eu tenho muito a comentar sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo
2: Tchau gente Até uma próxima
0: E você ouvinte fica aí Porque daqui a pouquinho tem Jurassic World Domínio aqui no Pipoca Cabeça Estamos de volta no bloco 2 para comentar sobre o Jurassic World Dominion. E agora a gente tem com a gente a Bárbara e o Lucas, por favor, se apresentem. Oi, oi, gente.
3: Oi, pessoal!
0: Jurassic World Dominion é o sexto e último filme da franquia Jurassic Park. É a sequência direta de Jurassic World Reino Ameaçado de 2018. O longa começa quatro anos após a erupção vulcânica que destruiu a Ilha Nublar. Os dinossauros agora vivem no continente ao lado dos humanos, mas nem todos os répteis conseguem viver em harmonia, trazendo graves problemas sociais e ambientais. Esse frágil equilíbrio vai mudar o futuro e determinar de uma vez por todas se os seres humanos continuarão no topo da cadeia alimentar. Os ex-funcionários do Parque dos Dinossauros Claire e Owen se envolvem nesse problema e buscam uma solução para a coexistência com esses animais pré-históricos. Para isso, contam com a ajuda dos cientistas ellie Settler, Alan Grant e Ian Malcolm, que retornam do filme original de Jurassic Park de 1993 o blockbuster americano conta com um elenco de peso, entre eles Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. O filme, que conclui uma das mais aclamadas franquias cinematográficas da ficção científica, foi dirigido por Colin Trevorrow e tem a classificação indicativa para maiores de 12 anos. Bom, gente, vamos para as perguntas agora para a gente discutir um pouco do filme. A ideia de clonagem de pessoas foi um plot twist do filme anterior, mas também explorado em Jurassic World Dominion. Vemos no filme que a real intenção dos cientistas era curar doenças genéticas e não tirar os dinossauros da extinção. Você acha que esse plot acaba destruindo a intenção dos filmes originais ou enfraquecendo a franquia de alguma forma?
3: Bem, eu acho que sim, porque nos últimos, só nos últimos dois filmes que teve algum, alguma menção dessa questão da clonagem, da cura de doenças, da clonagem que eu digo de pessoas, e da cura de doenças genéticas. Então eu achei um pouco contra porque é uma série de dinossauros. Se você quer tratar esse negócio da cura de doenças genéticas, da clonagem de pessoas, eu penso que deveria ter tido alguma referência no primeiro filme. Eu não digo que arruína completamente a franquia, mas eu acho que tira um pouco é, o spotlight dos dinossauros, entendeu? Então eu penso que o tempo e o orçamento e todo o plot seria muito mais bem gastos explicando mais sobre os dinossauros e tendo mais cenas com os dinossauros.
4: É, eu concordo, tipo, esse negócio de usar é, terapia genética e clonagem pra tratar doenças é um tópico muito mais contemporâneo do que era pra quando né, criaram a franquia lá no, nos anos 80, e realmente deu uma... É... Assim, no fundo, meio que ainda é. Tem a essência, mas desvirtuou bastante. E eu não, eu não sei se eu gostei muito desse, desse novo approach que eles estão dando para toda a tecnologia. E, e no final das contas, a gente quer ver dinossauro mesmo, né?
0: É, eu vou concordar aqui com vocês porque toda essa história de clonagem, de curar doenças genéticas, é um plot muito fraco, muito fraco. Ele é muito mal desenvolvido, eu acho. E também cria, tipo, um, um retcon, né? Tipo, ah, a gente fez tudo isso por causa disso. Só que, sabe? O espectador sabe que não é por causa disso, tá ligado? É porque eles queriam realmente. É dinossauros, que eles queriam tirar a extinção. Então, sei lá, tipo, é você re tentar reescrever a franquia de uma maneira muito ruim, com um plot que não funciona, sabe? É muito desinteressante ter esse plot de clonagem, porque, como você mesmo disse, Lucas, tipo, o que a gente quer ver é basicamente dinossauros convivendo com humanos, e não... Cura de doenças genéticas que parece até meio desencaixada do filme. Tipo, realmente não parece que se encaixa com o resto da franquia, até mesmo dentro desse mesmo filme. Tipo, não se encaixa. Parece outra história, outra coisa, nada a ver.
3: E assim, é, eu me pergunto o que, que uma coisa tem a ver com a outra. É assim, obviamente, não sou formada em cinema ou em ciência, mas eu fico me perguntando. Ressuscitar dinossauros da extinção com curar doenças genéticas. Onde que tá? Tudo bem que a questão genética, que eles é, substituíram alguns genes do dinossauro com animais é, que a gente tem hoje no nosso meio ambiente pra reconstruir esses genes. Só que assim, tudo bem, você faz isso num nível de pesquisa. Agora você cria um parque de dinossauros, cheio de mil espécies de dinossauros. O que isso que tem a ver com curar doenças genéticas? Eu, 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 eu senti que perdeu ali e foi uma coisa que foi completamente contra a, o canon do, da série, né? Porque já foi estabelecido que eles queriam trazer o dinossauro de volta no primeiro filme, no Jurassic Park. Então eu achei um pouco estranho.
0: Nossa, parando pra pensar agora, real, não tem nada a ver, né, mano? Porque os caras... Não, vamos curar doença genética aqui. Opa, saiu um ovo de dinossauro. Ah, o que a gente faz agora? Ah, vamos criar um parque. Não faz nada... Nada faz sentido com nada. Tipo, nada conecta com nada. É muito esquisito esse, esse plot.
3: Sim! E assim, ah, vamos supor que eles tenham que criar um dinossauro pra provar que o conceito deles é tá certo e que eles podem mover para testes humanos. Meu, pra que então criar um T-Rex... Pra que, pra que criar um, uns dinossauros gigantes que, e povoar uma ilha de dinossauros? Eu, eu me perdi nessa hora no filme, então...
0: É, real, não, não faz conexão com nada. Realmente é muito deslocado.
4: Não, tirando que... É, durante o filme tem muito mais destaque pros insetos lá, os, os gafanhotos gigantes, do que pros próprios dinossauros. Então até na parte de clonar um animal não humano, é... até nisso os dinossauros perderam
0: Aproveitando isso que você falou, Lucas o filme ele é cheio de metáforas, né? Primeiro a gente tem os gafanhotos que são claramente essa representação da mudança climática e produção de alimentos transgênicos e também tem os dinossauros que são uma metáfora para a conservação ambiental e proteção animal. Vocês acham que essas metáforas foram apresentadas de um jeito bom ou se tornaram tão aparentes que arruinaram a trama?
4: É, assim foi... Acho que, acho que talvez foi um pouco forçado. Porque, assim, no final do Jurassic World 2, né, todo, entre aspas, né, meio que liberou os dinossauros e tudo mais, eu achei que ia ter uma, uma integração mais... Eu achei que ia ser bem diferente, tipo... É, realmente, eu achei que não, não foi apresentado de muito bom. Do, de todos os filmes, eu acho que esse foi o que teve a trama mais, mais fraquinha, no, no, no fim das contas.
3: Bom, então, assim... Eu penso que o Jurassic Park, o primeiro, que foi o que estreou essa franquia maravilhosa, ele já tinha uma metáfora dos dinossauros e dos animais atuais e, tipo, da conservação ambiental. Já existia essa metáfora, já existia essa coisa de crueldade contra animais. Então, eu penso que existiam pequenas metáforas que eram muito interessantes de acompanhar. Porque se a gente estivesse falando de qualquer outro animal posto em uma ilha e feito de parque de diversões, eu penso que teria muito mais repercussões na mídia do que teve o parque de dinossauros. Mas eu penso que com o último filme agora, o quinto filme, o Dominion, ele teve... ele esfregou essas metáforas na nossa cara, a verdade é isso, porque metáforas elas são postas em filmes pra ser uma pequena coisinha pra audiência ver essas referências, essas metáforas e elas fazerem essa ligação. Só que não foi isso que aconteceu. Os gafanhotos que assim... Saiu do nada, eu não entendi. A hora que aqueles gafanhos começaram a chegar, quem são eles? É, teria sido muito mais legal se os dinossauros tivessem impactado tanto o meio ambiente, que a partir disso, uma nova espécie de, de gafanhoto foi criada naturalmente, eu acho que teria uma questão mais ambiental mais legal, de como que os dinossauros estavam influenciando o meio ambiente obviamente não daria muito certo cientificamente mas eu penso que de um jeito ou outro seria mais interessante, e ficou muito na cara, os gafanhotos era pra falar das mudanças climáticas, do, da alimentação, dos alimentos transgênicos e, e assim, me deixou meio, eu estou assistindo um vídeo do Greenpeace ou um Jurassic World e aí eu fiquei assim, meio tirou um pouco pra mim das metáforas refinadas que a gente tem no cinema entendeu? Então é, pra mim esse negócio dos gafanhotos foi uma viagem muito grande de um filme que já tinha plots e problemas o suficiente pra, pra introduzir os personagens antigos já dava pra fazer um grande roteiro e eles introduziram umas coisas que não foram explicadas e não vão ser desenvolvidas
0: eu acho que realmente ficou muito ruim essa metáfora, principalmente porque os gafanhotos eles não se encaixam em nada praticamente na, na franquia. Tipo, ter esses gafanhotos é, já é muita viagem, eu acho. Eles surgem do nada e a trama gira em torno deles que é uma trama assim que acho que ninguém queria ver realmente, tipo, porque no final do filme anterior, né, do Mundo Perdido, se não me engano. A trama mais interessante era que os dinossauros agora estavam soltos no mundo e seria interessante ver essa convivência, né? Como que os humanos iam reagir aos dinossauros, como que os dinossauros ia re iam reagir aos humanos, no que que a volta dos dinossauros podia impactar no meio ambiente, tipo já tem a trama pronta, sabe? Eles já podiam seguir a partir daí e já tinha temas que naturalmente já iam surgir, que é o desequilíbrio mental, o desequilíbrio ecológico, o impacto do ser humano na natureza, porque, enfim. O ser humano reviver os dinossauros Então, tipo, já tinha uma trama toda encaminhada Que era um, uma progressão natural E que ia discutir vários temas muito importantes Eu acho que Entre os temas que foram discutidos Essa trama que eu falei, ela ia discutir também sabe? Só que eles quiseram inventar Fazer outras coisas E não funciona, porque é uma trama que surge do nada E é, realmente a trama que a gente queria ver Aparece ali nos primeiros cinco minutos de filme Então, assim, eu acho muito ruim Achei que ficou bem jogadinho Eu não, eu não gostei nem um pouco
3: mesmo porque, né, não vai ter outro filme. Não vai ter uma coisa que vai explicar. Olha, vamos falar mais dos gafanhotos, vamos agora entender e tudo mais. Não, acabou. Ele foi introduzido em 40 minutos de filme foi resolvido em 40 minutos de filme. E eu achei, assim, também um pouco não condizente com a realidade do filme, do, do, do plot que tem. Porque se era muito, muito difícil criar dinossauros, é tirar eles da extinção. Você tá querendo outro animal. Tudo bem que eles têm o mesmo cientista e tudo mais. Só que uma coisa não, não significa que você vai conseguir fazer a outra. Entendeu? E principalmente porque esses animais, eles são biologicamente destinados a comer um certo tipo de alimento. E não comer as sementes da empresa. Como isso é possível biologicamente falando? Eles não explicaram isso. Eu vou falar sério, sabe o que, que isso me lembrou? O filme Terno de um Bilhão de Dólares, lá do Dekshan... Que eles têm aqueles mosquitos que vão contaminar o suprimento de água do mundo inteiro, menos da empresa. Eu achei assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, o Jack Chan já usou esse plot. Eu, eu me senti muito anos 2000.
0: E o Jack Chan usou bem melhor esse plot, novamente não vou mentir não. Porque o plot usado aqui dos gafanhotos, ele é muito mal aproveitado. Tipo, ele cria um filme tão aleatório que no meio do, do filme eu até esqueci que existiam um dinossauros. Tipo, é real, eu esqueci. Que existiam, esqueci que existia todo um Jurassic Park Assim, parecia só um filme genérico de ação Com animais esquisitos
4: é real, tipo Que depois do, do vulcão lá e tudo mais No Jurassic World 2 Não tem mais parque, você real, e nesse filme Totalmente você esquece que, que tem parque que, que tem qualquer coisa É realmente tudo muito largado Se tiver outro filme Depois desse, eu, eu, eu não sei se eu vou ver não Gente
3: e eu não sei se o pessoal do roteiro quis colocar os gafanhotos pra ter algum, uma, alguma, algum paralelo com as pragas bíblicas. Porque teve até uma fala no filme onde, tipo, ah, primeiro vem os gafanhotos, então o próximo é chuva de sangue. Que eu achei, assim, muito na cara. Não foi nem metáfora, foi alguém jogando o plot na sua cara. E isso é chamar a audiência, né, de burro. <risos> pra mim, quando alguém joga o plot, assim, na cara das pessoas, é achar que a audiência não ia entender.
0: Voltando agora para trama da clonagem, porque realmente é um negócio. No filme a gente tem a Maze, que é uma clone da filha do Lockwood. Ela passa boa parte da trama se perguntando se ela é mesmo uma pessoa ou se realmente é uma cópia de alguém. Temos nesse momento uma discussão entre o que faz uma pessoa, a natureza ou a criação. Esse tema está presente desde o primeiro filme, mas foi se tornando mais aparente com cada edição da série. O que você acha disso?
3: Bem, é, eu penso que toda essa questão de criação versus natureza, que é o que a gente é, tem desde o primeiro Jurassic Park, tanto que tem aquela famosa frase a natureza encontra um jeito né com a reprodução dos dinossauros e tudo mais, é uma questão filosófica que teria sido interessante ser discutida. É, é, é um tipo de metáfora que é legal a gente ter no filme. Só que não com um clone. É claro que ela é uma pessoa. É, aquela questão dela ficar lá toda hora como uma adolescente. Mas eu não sou uma pessoa. Claro que ela é uma pessoa. Eu achei isso muito fraco. Ela devia ter que em questões de direito, em questões de... Mas assim, eu sou um ser humano, mas... E os, as próximas pessoas que vai nascer É legal existir clonagem e tudo mais Isso seria uma discussão legal Mas quando ela fica no quarto dela Eu não sou uma pessoa, eu sou clone de alguém Eu devo gostar das mesmas coisas que aquela pessoa gosta É ridículo, eu acho ridículo Eu acho que teria sido muito mais bem desenvolvido Isso com os dinossauros Eles são dinossauros de verdade? Ou não? Porque a gente sabe com o Indominus Rex Que foi um dos plots do Jurassic World O primeiro, né? É, que seria tecnicamente o quarto filme é, Da franquia que eles criaram um dinossauro Maior, mais rápido é, Diferente pra atrair o público Aquilo é um dinossauro? A questão também da, de ter essa reprodução assexuada Com os dinossauros O dinossauro original não fazia isso Eles são ainda dinossauros Depois dessa intervenção humana Eu acho que é muito mais interessante você pensar Na questão do dinossauro do que na questão de uma pessoa Porque a, a, a Maisy Ela não cresceu uma segunda cabeça nela Ela não tá se reproduzindo assexualmente Ela não, 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 não ficou mais rápida mais forte que o ser humano normal. Então, assim, ela continua uma pessoa. E eu achei isso pouquíssimo desenvolvido no filme. E era uma metáfora muito legal pra gente conversar, pra, pra gente pensar do filme. E não foi o que aconteceu. Então, fiquei super decepcionada.
4: Nossa, total. Tipo, se tivesse cortado os gafanhos deixasse só dinossauro e, e, e maze, tipo, pra complementar, teria sido bem mais redondinho. Quer dizer, não redondinho porque a, ainda a questão da maze ainda é muito... É bem rasa, uh, meio, meio forçado, mas teria sido pelo menos um pouco mais interessante, eu acho.
3: Sim, eu penso que se, que se aprofundassem na questão da clonagem, sei lá, é porque mostra no filme em alguns momentos a mãe da Maisie se clonando e que eu acho isso extremamente problemático, gente. A mulher deu a luz ao próprio clone. É muito mais estranho do que a gente imagina. Se a gente, tipo, a gente assiste, ah, deu a luz, legal. Só que aí você para pra imaginar e a mulher deu a luz a uma cópia dela. É, é muito estranho. E aí parte pro negócio das doenças genéticas. Então, assim, eu penso que se tivesse um backstory melhor, se tivesse uma questão, assim, é, falando o porquê e tal, introduzisse esse negócio de clone, introduzisse essa questão de melhoramento genético, porque que a Maze nada mais é que um melhoramento genético da mãe dela, entendeu? Da, do, da cópia dela. Então, assim, é, a gente ter essa questão ética, tipo... Até onde isso vai? A gente vai melhorar geneticamente o ser humano até que ponto? Eu, e os dinossauros, porque os dinossauros são um melhoramento genético dos próprios dinossauros antigos, eu acho que seria um plot muito mais redondo e muito mais legal pra acabar. E é uma coisa que todos os filmes vêm falando, dando pequenas dicas, entendeu? Então assim, no meu ponto de vista, esses dois, as duas partes, do gafanhoto e da mesa, foi completamente colocada de última hora e os dinossauros foram completamente esquecidos.
4: Sim, e igual eu tinha falado antes agora essa parte da, da, da clonagem genética para melhoramento é super super atual hoje em dia com essa com tecnologia de CRISPR e gestação e fertilização in vitro que as pessoas podem ter até tec tecnologia para é, mudar o código genético do filho antes dele ser gestado é super atual mas eu não sei eu não acho que se encaixa com Jurassic World é, é Jurassic
3: você quer ver dinossauro no Jurassic Park, no Jurassic World. Você quer grandes dentes, grandes répteis comendo pessoas, por favor. E um plot fácil de seguir.
4: Exatamente, eu não quero o DNA World domínio.
0: Bom, já que estamos falando disso, né, a franquia Jurassic Park ela é conhecida por ter cenas sentimentais e de desenvolvimento de personagem sendo interrompidas por dinossauros. No novo filme, quase todas as cenas desse tipo têm um encontro com um dinossauro. Isso ajudou a cimentar o estilo da franquia ou foi exagero do diretor?
3: Eu tenho uma teoria sobre isso, que o Jurassic Park acertou muito quando tinha aquela cena das crianças comendo e sendo amiguinhas uma com as outras depois de ter fugido do dinossauro a noite inteira e de repente elas são interrompidas por Velociraptors. É, era muito legal de você assistir, porque era um momento de tensões seguido por momentos de leveza seguido por momentos de tensões. E aí o filme parecia uma sinfonia e era muito legal de assistir. Só que como isso virou uma marca da franquia, eles começaram a aumentar essas cenas a cada filme. Então a cada Cada filme teve mais e mais cenas interrompidas desse jeito. No Jurassic World Dominion não teve uma cena ou uma conversa séria que não era interrompido por um dinossauro. Chegava a ser tipo uma formulazinha. Então eles estão lá conversando na fogueira e falando sobre como a Maisie não pode ir para mais longe. Aí aparece o nenezinho da Blue, o dinossaurinho da Blue. Aí eles estão conversando sobre como que eles saíram dessa depois de ter atravessado todo aquele lugar onde estavam os dinossauros. Aí aparece o T-Rex. Todo momento que tem um desenvolvimento de personagem, uma cena mais é, romântica, com uma fala, com alguma coisa assim, aparece um dinossauro. O avião caiu num lago de gelo. Gente, você não precisava de um dinossauro ali. O, o avião caiu num lago de gelo você tem que sair desse lago de gelo pra que eles são, tipo, totalmente felizes de estarem vivos. Pra que você precisa colocar um dinossauro ali? Então, assim, eu senti que deveria acontecer essas cenas, mas elas foram tratadas de uma forma completamente errada, de uma forma que estragou, pra mim, esse tipo de cena.
4: É real, tipo, ele fica, acabou ficando muito preso nessa fórmula e usando até, realmente, a exaustão total.
0: Realmente, eles usaram muito essa... Técnica né, de desenvolver os personagens junto com os dinossauros Que era algo que tinha apresentado lá no primeiro Jurassic Park Só que tipo... É ruim porque não desenvolve os personagens E eu também fico, fiquei com a impressão de que... Foi a única maneira que eles acharam de inserir os dinossauros na trama Porque, como a gente já falou, a trama envolve clonagem, envolve gafanhotos, envolve um monte de coisa Que não envolve dinossauro Então, tipo, a única maneira que eles tinham de inserir dinossauro era nesses momentos E daí, tipo, você acaba até achando meio chato os dinossauros Porque, enfim, você queria ver o desenvolvimento do personagem Só que, do nada, surge um dinossauro aleatório ali pra gerar perigo na cena, sabe? Então, acho que foi a única maneira que eles conseguiram incluir os dinossauros e mesmo assim ficou ruim. Ficou meio sem graça, sabe? Você não tem uma sensação de perigo, você só tem a sensação de... Pô, de novo, um dinossauro, caralho.
3: E assim, gente, eu concordo totalmente com você. Os dinossauros, eles só servem pra ter um perigo na série. E é muito engraçado, porque nem isso eles fazem direito, no meu ponto de vista. Porque assim, quantas pessoas foram literalmente comidas por dinossauros nos outros filmes, e quantas pessoas foram nesse, entendeu? Eles deixam a questão dos dinossauros no continente muito, ai 17 pessoas morreram, que 17 pessoas morreram? Se tivesse um T-Rex andando pelo continente americano, você não acha que mais de 17 pessoas iam ter morrido? E, e assim, é, eu fico vendo que o filme não tem intenção nenhuma, você sabe que eles não vão morrer quando o avião cai, e a gente sabe que aquela companhia farmacêutica não vai matar o pessoal, a gente sabe que os gafanhotos não vai comer as criancinhas, então assim, a única coisa que traz verdadeiro perigo para a série, para os personagens são os dinossauros. E mesmo assim, a gente sabe que os personagens principais nunca vão ser feridos pelos dinossauros. E aí a gente tem um cast enorme que sempre parece se livrar dos dinossauros nas horas mais convenientes. O que me deixa muito brava. Porque nos outros filmes, é, tudo bem que nunca um personagem principal morreu comido por um dinossauro. Mas a gente tinha alguns personagens ali que isso acontecia. Então assim, senti uma, uma falta de gente sendo comida nesse filme
0: real, tipo, eles não apresentam nenhum perigo, tipo, porque, enfim, o filme ele tem aquela ideia de seguir duas equipes, né, seguir a equipe da nova geração e da velha geração, e tipo, você sabe que eles não vão morrer e porque eles precisam se encontrar em determinado momento, então até aquele momento você sabe, ah, ninguém vai morrer, e quando chega no final você sabe que também ninguém vai morrer porque, enfim, todos são nome de peso e você não pode matar ninguém da franquia, então eles não representam nenhum perigo, E tipo, me irritou muito personagem do Chris Pratt, o Owen, que ele tinha aquele lance no primeiro filme da, de, sabe, ter uma conexão com os Velociraptors, não sei o que, que ele estendia a mão, sabe? E ele parava os Velociraptors.
4: Nossa, essa mãozinha.
0: Mano, agora todo e qualquer dinossauro, ele levanta a mãozinha, mano. O negócio virou universal, tipo, controle universal de televisão. Serve pra todo mundo. Pô, maluco. Enche muito o saco. Muito saco esse personagem. E uma outra coisa que me encheu o saco com relação aos dinossauros é que, é, assim os dinossauros, eles realmente não apresentam um perigo porque, sei lá, tem uma cena que a Bryce Dallas Howard tá correndo de um Velociraptor ela está correndo a pé e o Velociraptor não pega ela e depois ela entra num carro e o Velociraptor também não pega ela no carro então, tipo, a velocidade do bicho varia de acordo com o que o roteiro precisa né? porque ele não pode matar personagem assim, também é muito irritante nesses pontos
3: Há alguns momentos, eu só queria que a Blue comesse a mão do Chris Pratt. Que ela só mordesse, assim, fora o, a mão do Owen. E, tipo assim, acabou esse plot. Uma parte também, eu senti assim, eu sinto isso desde o filme passado. Todo filme dessa franquia tem que ter nas últimas cenas um showdown com o T-Rex e outro dinossauro. Tem que ter uma batalha dos grandões todo o filme do T-Rex com outro dinossauro. Aquele T-Rex, é que assim, não fica claro se é o mesmo T-Rex todas as batalhas. Mas aquele bicho devia estar morto há muito tempo. Só nos três últimos filmes, no primeiro filme, ele lutou contra o Indominus Rex, que é um dos maiores animais. No segundo, eu sei que ele teve a questão toda do vulcão, ele praticamente... Ele também lutou com outros, com outros dinossauros, mas ele teve essa luta contra o vulcão e fugir e tal. E agora com outro dinossauro no Domínio. E aí eu fico pensando, gente, tá bom, foi muito interessante, foi muito legal quando eles colocaram o T-Rex e o Indominus Rex no primeiro filme brigar. Foi muito legal, porque foi um callback pro primeiro filme, porque o T-Rex era o maior dinossauro da primeira parte da franquia. Então foi muito interessante. Tudo bem, é um pouco é inacreditável que a Claire correu de um T-Rex segurando uma tocha, correu de salto e ficou tudo bem. É um pouco inacreditável, sim. Mas é um inacreditável legal pro cinema. É um inacreditável que você fala assim, eu estou no cinema, eu acredito nisso. É cinematográfico. Agora, eu não aguento mais o T-Rex só aparecer pra ter uma lutinha e vencer. Eu acho incrível como o tiranossauro rex é pouco utilizado na série. Sendo que ele tá literalmente estampado nos pôsteres.
4: Exato, tipo é, é literal. A logo do negócio de todo... Inclusive... É, tem um momento do filme que tem um ornamento lá, grande, que faz um, um aro e, e passa o T-Rex fazendo ao logo do filme E ai, é muito... é, é subutilizado, superutilizado tá, É uma bagunça, os dinossauros estão tão uma bagunça
0: quando vou mentir, essa cena que ele faz o símbolo da franquia. Foi tão brega. <risos> foi meio brega pra mim. Beleza. O real, essas lutas no final do filme já enchem um o saco. Principalmente nesse, porque o filme tem duas horas e meia de duração. É muito desnecessária essa duração, maluco. O filme não tem por que ter isso. E, tipo, chega na luta final, você já tá cansado, você já quer que o filme acabe. Pô, é muito ruim essa luta final.
3: E ainda você quer saber o que, que tá acontecendo com os... Com os... Com os gafanhotos... O que vai acontecer com a clone... O que é aquele negócio da doença genética... E você tá vendo um T-Rex... E um, um outro dinossauro aleatório... Que nunca foi falado na franquia... Brigar... Você fala assim... Gente, eu acho que nesse momento já passou disso...
0: Então, gente... Depois dessa longa discussão aqui sobre Jurassic World Dominion... Vamos voltar ao nosso pipocômetro... Lembrando que nosso pipocômetro... Começa com pipoca queimada... Depois vai pra milho que não estourou... Pipoca sem sal... Pipoca com sal pipoca com sal e manteiga. E se o filme merecer mesmo, anota sua nota máxima a pipoca de ouro. Então eu vou perguntar pra vocês qual é a nota do nosso pipocômetro que vocês dão pra Jurassic World Domínio.
3: Então, pessoal, pra mim, é, eu vou classificar como pipoca sem sal. É, meramente porque ele é a finalização de uma série que eu amo muito. Então, assim, se não fosse uma série, se fosse um filme stand-alone, um filme... É, separado, ele com certeza seria Pipoca Queimada, mas porque ele traz esses personagens é, antigos porque ele, ele ainda tem os dinossauros que a gente ama tanto e que os efeitos especiais foram maravilhosos, eu vou dar Pipoca Sem Sal
4: Olha, eu eu não sei, é um filme que deixa um... ele, ele tinha tanto potencial porque é uma franquia muito legal é, é, poderia ter sido muito melhor. E, tipo, basicamente todos os outros filmes são melhores do que esse. Eu acho que, pra mim, é uma pó que não estourou. Tipo, tinha muito potencial pra ser um... Quer dizer, se for realmente o final da franquia, tinha muito potencial pra ser um final estrondoso, mas foi um final bem... super fraquinho. Pra mim, não estourou.
0: Olha, pra mim, esse filme aqui, ele foi muito sem graça, sabe? Ele foi muito chatinho. E foi que você disse, Lucas, tipo, esse filme tinha muito potencial, ele tinha uma história boa vindo do final do segundo filme, ele trazia personagens da franquia clássica, ele tinha todos os elementos pra fazer um filmaço, mas eles decidiram apostar em tramas que não fazem sentido, que a gente já falou aqui, dos gafanhotos, dos clones, acaba que os dinossauros sobram na trama, você só fica muito cansado da trama na metade... É um filme muito longo, então, assim, pra mim ele foi um filme que não pegou, sabe? Ele foi um filme que realmente me deixou bem desanimado. Então, pra mim, é uma pipoca queimada, realmente, porque não me pegou esse filme. Agora que a gente deu as nossas notas pra Jurassic World, vamos se despedir agora da Bárbara e do Lucas. Por favor, se despeçam.
4: Tchau, tchau, gente. Até o próximo programa.
3: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Mas você, ouvinte, pode ficar aqui, porque a gente vai ter mais um bloco pra comentar o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que diferente de Jurassic World, é um filme bom, então pode ficar que a gente vai comentar muito sobre ele ainda. E estamos de volta agora no bloco 3 do nosso programa para comentar tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E agora com a gente, a gente tem a volta da Mai e o Henrique. Então, se apresenta aí.
1: Oi, gente. Voltei.
5: Oi, gente. Eu sou Henrique.
0: Bom, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme dividido em três partes que conta a história de Evelyn Kwan, uma mulher de meia-idade que é chinesa e mora nos Estados Unidos e tem problemas em terminar as coisas que começam, o que faz com que ela tenha acumulado diversos sonhos que são todos inacabados. Um dia... Seus problemas rotineiros, como lidar com a burocracia do próprio negócio, entender que a filha se assumiu, receber a visita do pai rígido e lidar com o pedido de divórcio do marido, são interrompidos quando ela descobre que em todo lugar, o multiverso, e consequentemente o universo dela, está sendo ameaçado por um ser chamado Jobu Tupac, e ela é a única que pode salvar tudo. O filme ele foi dirigido por Daniel Kwan e Daniel Schneider, e foi estrelado pela Michelle Yon, Stephanie Hichu, Ke-Hui Kwan, James Hong e Jamie Lee Curtis. O filme ele é da produção da 24 que a gente comentou lá no primeiro bloco, e esse filme logo se tornou a maior bilheteria do estúdio. Para começar a discussão, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui para guiar a gente. Para iniciar a nossa discussão do filme, vamos falar aqui algumas perguntas para ajudar a gente a se guiar, né? Um dos grandes pilares do filme é o uso da estética e narrativa do absurdo, seja em cenas sem sentido ou visuais e transições. O que vocês acharam do uso que o filme fez dessa temática para passar as diversas emoções, como a ação, o drama, o humor, desconforto, suspense? O que vocês acharam disso?
1: Cara, eu amei, 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 amei. Exatamente por conta disso do absurdo, né? É um filme que ele não tem uma. Como eu posso dizer? Uma linha ali que vai do começo, meio, enfim. Né? Ele é louco do começo ao fim. E aí eu gostei muito de ter passado por essas várias emoções e esses vários gêneros, né? Ação, drama, humor. Porque não tem um equilíbrio. E eu acho que é exatamente isso que, o, que é a proposta. É não ter um equilíbrio. E isso faz com que a gente... Tenha muitas emoções junto com o filme, então eu achei muito legal. É um filme que te prende do começo até o fim e, e essas essas subidas e descidas, essas ondulações, essa montanha russa de loucuras que vão acontecendo faz com que você fique muito preso e o filme fique cada vez mais louco, assim. Você fique cada vez mais doido, você tá não entendeu tudo que tá acontecendo ali junto com a protagonista. Então eu amei
5: sim eu gostei muito né porque você passa por todos os aspectos de emoções né assistindo o um filme e ele ele enquadra essa loucura em cada aspecto então tipo desde as cenas de luta que eles lutam com objetos cotidianos sei lá tipo uma pochete é, troféis coisas que eles encontram pelo caminho até tipo nas cenas de drama que tem tipo pedras e você tá chorando que a cena é muito bonita ou então tipo o humor dele como tipo mesmo por todo esse absurdo quanto mais absurdo eles colocam tipo também traz aquele humor, o jeito que O vilão, né, ela destrói Os personagens e luta com eles Também, cenas também que Desconforto de outros lugares Assim, nossa, e cenas calmas Também, né, até as transições Até tem esse mix de loucura, né Tem uma cena lá no meio do filme que sobe Os créditos e a gente acha que acabou, mas na verdade A personagem tá assistindo a cena Do filme, né, então tem essa Brincadeira, né, e eles ficam Brincando também, tipo, quando tem uma câmera Por trás que tá mostrando tudo que tá acontecendo Acontecendo, né? E aí você tem que focar naquela parte. Então, tipo, o marido dela, a primeira vez que ele troca, né? A gente vê pelas câmeras de segurança que ele trocou, né? Enquanto tudo ali tá acontecendo. Então, essas brincadeiras no fundo, eu acho muito legal. O enquadramento do espelho que começa já a cena, nossa, muito bom.
0: Realmente, a parte visual desse filme, eu acho que talvez seja um dos pontos mais fortes dele. Tipo, esse filme. Ele parece, tipo, uma super produção, né? Mas ele é um filme muito barato, se a gente for considerar os cachês que Hollywood tem pra fazer filmes, né? Ele foi um filme de, se não me engano, 20 milhões, 20 e poucos milhões. Que, assim, para comprar pão é bastante, mas para fazer um filme é pouco, então, ele, é interessante como os diretores eles conseguiram usar esse dinheiro muito bem e criar, tipo, cenas magníficas, sabe? E muito criativas. Que nem a cena, a primeira cena, que a protagonista ela é levada até um outro universo. Que tem aquela cena dela saindo, sei lá, ela tá na, na sala da... Do da contadora, e ela é puxada até o almoxarifado, tipo e isso mostra ela, tipo ela meio que voando assim, eu não sei como explicar isso sonoramente mas é tipo ela voando até a... esse almoxarifado, é uma cena tão simples, mas que fala tanto e depois disso, mostra a tela rachada e ela em dois universos diferentes sabe, uma escolha visual muito interessante, e acho que o puro filme ele ter várias cores estéticas diferentes Faz com que o filme passeie por diversos é, gêneros Como a gente falou aqui, ele transita entre a comédia absurda O filme de ação, até mesmo o drama Então é um filme que transita entre vários gêneros de, de filme Por causa dessa estética maluca E acho que é bom porque... A estética e o filme passar por vários gêneros ajuda a criar esse estilo de multiverso Que é o que o filme quer passar, né? ele quer mostrar o multiverso E acho que não tem melhor maneira de mostrar isso do que com o um absurdo Com a transitoriedade entre gêneros Então tipo é realmente um filme muito legal nesse sentido É um filme visualmente incrível que a cada minuto que passa Você fica mais encantado e você quer realmente continuar assistindo, sabe? É um filme que você não tem como parar de assistir
1: Complementando isso que o Nata falou, além do filme ter sido muito barato, eu vi que a gravação durou 38 dias. Gente, 38 dias pra gravar um filme desses? Eu fiquei muito chocada quando eu vi essa informação. E, mano, pra mim esse filme... Ele é muito louco, porque além da gente ter passado por todos esses, esses multiversos e toda essa loucura de personagens e personalidades da personagem principal e da vilã, né? Enfim. E a gente descobre que é mommy issues, né? O que que mommy issues pode gerar no multiverso. E é muito louco, é muito maluco. E eu vi muita gente comparando esse filme com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo. E pra mim, eu, Mai... Mano, esse filme dá de 10 a 0, assim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque esse filme, sim, é louco. Cara, a gente passa por universos malucos completamente, é... piadas completamente doidas também no meio tipo, tudo é uma loucura, esse filme inteiro é, é louco, assim, se tivesse que descrever esse filme em uma palavra seria maluquice, porque tipo é muito louco, e isso que prende a gente do começo ao final, é isso que faz ele ser tão incrível, porque a gente passa, e aí, por exemplo, tem muitas, muitos efeitos especiais, e por mais que tenha sido uma produção barata, eu acho que ficaram efeitos muito bons, assim, na minha opinião é, o contrário de filmes que às vezes tem produções é, caríssimas, com alto valor ali pra produção, e às vezes o efeito não é tão bom. Esse eu gostei muito, eu achei que tá bem na medida, e, mano, o filme é louco. Nossa, o filme é muito bom, muito bom, putz.
4: Sim,
5: nossa, isso do filme ser barato e usar efeitos especiais mais práticos, dialoga muito com essa loucura, porque fica natural, né? Mesmo a gente sabendo que o guaxinim e o cachorro que é a mulher luta usando, eles são de é, pelúcia, são fantoches, né? Aquilo... Te fica normal no filme, de tanta loucura, assim, tipo, faz parte, porque a gente já viu pinhatas, já viu pedras, então, aquilo não fica fora do, do da narrativa, né, e do estilo do filme, né. E outra coisa, comparando realmente com o que você falou, do filme do Doutor Estranho, né, tem muita diferença, porque parece que o Doutor Estranho foi feito, é, eles pensaram primeiro na ideia do multiverso e depois tentaram colocar uma história dentro dela pra ligar tudo a loucura do multiverso. Enquanto esse, parece que eles tinham já uma história, que é uma história de é, mãe filha, de crescer, de otimismo, antinilista, e eles tentaram, a partir daí, colocar o um multiverso. Então, tipo, já com a história já solidificada, eles colocaram a loucura. E mesmo essa loucura toda não interfere na história, que já é muito bem construída, né? E eu, eu fiquei sabendo que o time de produção dos efeitos especiais, que tá, tipo, num nível excelente, foram, tipo, cinco pessoas, né? E sendo que, tipo, os dois diretores também ajudaram, mas eles aprenderam, tipo, vendo vídeos no YouTube fazendo edição. Eu fiquei, caramba, mano, é um fato diferentão.
0: Caraca, é incrível isso, eu não sabia que eles tinham aprendido dessa forma Mas mas sentido, tipo, é um filme barato E acho que é interessante esse filme aqui Porque ele surge da vontade dos criadores de trabalharem esse tema do multiverso, sabe? E acho que o ponto-chave deles é criatividade Tipo, eles conseguiram ser muito criativos com tudo que eles tinham, sabe? É, inicialmente eles pegam uma história que é muito intimista, né? Que trata de muitos temas Que já é a história da mãe e com a filha que é um, pode ser um drama muito comum e tal, eles falam muito bem desse tema eles abordam vários outros então eles trazem uma história que é muito intimista e trazem uma história também muito maluca que fala de muitas coisas ao mesmo tempo então é um filme muito legal por causa disso, sabe? Ele é um filme que ele parte de um princípio, um ponto comum que vários filmes já tratam só que ele leva isso a outros assuntos e Busca falar fala de vários temas e é um filme muito criativo, sabe? É os efeitos de câmera que eles usam pra passar de um universo pra outro, sabe? É muito legal, é muito criativo também. Tudo o que eles fazem, sabe? O lance das pessoas precisarem fazer coisas aleatórias pra saltar de um universo pra outro. Caraca, é muito legal, muito legal mesmo.
1: O que eu mais gostei desse filme é que ele, ele promete e ele entrega tudo que ele promete e até um pouco mais, assim. É, tudo que a gente tá falando aí de roteiro, que tá tudo muito amarradinho, tudo muito bom. É... O que eu gosto muito é que o filme, né, literalmente o nome dele já diz sobre o que ele é. Tipo assim, ele não te engana em nenhum momento, ele não tenta, tipo assim, ser algo mais do que ele é e na verdade ele é muito mais do que ele é. realmente tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E é muito legal é, a gente ver essas três divisões aí, né? Ao longo do filme: o ato 1, um, ato 2, ato 3, mostrando aí esse literal do nome, né? Enfim, eu achei incrível. É muito criativo, muito louco. Deve ter sido. Gente, fazer o um roteiro desse filme deve ter sido muito legal. Tipo, deve ter sido uma apiração louca. É isso que o Nathan falou de... de que você tem que fazer coisas absurdas pra mudar de universo. Tipo, mano, é incrível, sério. Tipo, nossa, é o, é o tipo de filme que você tem que... Mano, eu precisei absorver ele. E eu preciso assistir, sei lá, a cada um mês, a cada dois meses. Porque eu acho que cada vez que você for assistir, você vai prestar atenção numa coisa diferente. Talvez você tenha um insight diferente, uma explosão de cabeça diferente, sabe? Muito louco.
0: Outro grande ponto presente no filme é a representatividade. Seja pelo cast extremamente diverso etnicamente, a presença de diversos diálogos em mandarim e cantonês... A representação da relação, da aceitação familiar de uma pessoa LGBTQIA+. Representação de experiências similares a pessoas com TDAH, que um dos diretores acaba tendo. E o um namoro interracial nos Estados Unidos. Vocês gostaram de como a representatividade foi feita no filme? E se vocês se sentiram representados por alguma situação, algum personagem que foi presente no filme?
1: Sim. É... Falando nessa parte de ator e tal, né, dessa parte é, racial, eu acho que é muito importante a gente ter um filme dessa magnitude de tão foda que o filme é e ele ser feito por chineses, por né, gringos que não são europeus, que não são ali o clássico Estados Unidos e tal, tipo branco é, loirinho, sabe? Enfim, o padrão. Então eu gostei muito disso. Eu acho que isso traz muita representatividade pra quem é e também pra gente ver outras produções de outros países e enfim, de outras pessoas com outros rostos. E falando da parte LGBT, eu me senti representada, né, porque eu sou uma mulher lésbica e tenho um casal lésbico no filme, que eu gostei muito, né, e eu achei muito legal a parte depois, no final, quando a mãe, ela, né, ela tem toda essa questão da filha, né, ela aceita a filha, mas ela não quer contar pro pai dela, né, que é o avô, e aí no final ela fala, ah, essa daqui é a namorada da fulana, sabe, e aí eu achei tão bonitinho, porque tipo, ah, cara é sobre isso, entendeu, tipo, numa cultura que isso é tão fechado, é tão difícil e é um tabu, e, enfim, muito complicado, né, pra cultura deles, e ela falar sobre isso e o avô depois ter abraçado a namorada, enfim, eu achei muito legal, assim, eu me senti representada
5: eu gostei bastante de como eles fizeram a representatividade, né? Desde os pequenos detalhes, assim, que a gente não vai perceber, assim, no primeiro momento, né? A grande presença do diálogo em mandarim em cantonês também. Tem momentos que a protagonista, ela fala com o pai, ela tá falando em cantonês. Aí ela fala com o marido, ela tá falando em mandarim, né? Então tem essa diferença de regionalização do idioma também. E como a filha dela, tipo, fala num chinês é, mais americanizado, né? Então todas as transições de tipos diferentes de comunicação entre... Esses personagens também, além de mostrar concretamente a dificuldade de comunicação, é meio que um simbolismo para realmente. O problemático ali na família né é a falta de comunicação entre eles, né? Então, essa parte desse conflito geracional é tudo baseado em comunicação, que no final eles conseguem resolver. Acho que uma parte
0: muito interessante da representatividade desse filme também é o fato da protagonista, né? será uma mulher chinesa, mas principalmente será uma mulher de meia idade, porque tipo, é como a gente comentou num podcast que a gente fez do especial do Dia das Mulheres, quando a mulher ela vai envelhecendo, ela acaba perdendo papéis em Hollywood, tipo ela vai tendo papéis cada vez menores coadjuvantes. é sempre a mãe é sempre a avó, alguma coisa assim mas nunca a protagonista e tipo, aqui a gente tem a, a Michelle sendo a protagonista e tem todos os dilemas dela ser uma mulher de meia-idade, de tudo que ela viveu, o fato dela ser uma imigrante então, ela também falar sobre a, o fato da imigração, como isso pode ser Complicado pra uma pessoa que tá mandando, né? Então é, é muito interessante que eles deixaram esse protagonista com uma mulher de meia idade. Eu achei muito legal isso. E tipo, todas as cenas de ação que a Michelle Young faz, é ela que tá atuando ali, é ela que está lutando, ela não tem. Blaze. então, tipo, muito bom isso, porque mostra que, sabe, essas atrizes ainda existem, essas atrizes ainda podem trabalhar, podem fazer papéis fodas, podem fazer papéis marcantes, porque é muito difícil você assistir esse filme e não ficar com a Michelle Young na cabeça, sabe, a atuação dessa mulher é muito incrível, e acho que o fato da deles falarem chinês, cantonês e variando os idiomas, também mostra muito da questão da imigração, né, tipo, porque realmente, quando você tá em outro país você vai falar na sua língua materna não vai falar só em inglês, não vai falar só na língua língua daquele país. Então é legal para mostrar realmente, sabe, olha é, são imigrantes, então eles são de outro lugar. Então mostra tem bastante representatividade em vários pontos, assim. E isso é bem legal que o filme aborde
5: sim a gente começa a perceber essa realidade né que lá em imigração tem muito desse de não misturar né então tem até uma parte que a protagonista fala para a filha tipo ai eu não me sinto mal de você estar tá namorando uma menina mas você está namorando uma menina branca né então tem tem essa diferença de não querer misturar né então a gente percebe a, a diferença que é o problemática é de você crescer um jovem de uma família imigrante e ter que conviver com esses mundos assim do, da tradição da cultura do país meio que vindo no país que você já tá e tentar balancear essas duas coisas, né? E também a parte de é, experiências com pessoas com TDAH eu achei muito interessante, né? Que com os diretores eles foram até... Não foi algo intencional, né? Mas depois um dos diretores acabou descobrindo o que ele tem por causa da pesquisa do filme, né? Isso de você ficar transitando entre um mundo e outro e você não conseguir focalizar e tá sempre tendo essa dificuldade. Eu achei que foi muito bem feito e dá pra fazer sim esse paralelo com pessoas com TDAH. Eu bastante.
0: Um dos pontos mais fortes do filme também são as mensagens e os valores que o filme traz. Porque esse é finalmente um filme otimista, que pode gerar conforto em meio a momentos tão difíceis, né? Algumas das mensagens que o filme traz seria a busca para encontrar o um significado na vida, superação de experiências depressivas, valorização de laços familiares ou de amizade que deixam a vida com sentido, experiências de traumas direcionais, a aceitação dos pequenos prazeres da vida, as dificuldades de crescer e amadurecer, então ele traz vários temas assim, e eu queria saber o que vocês acharam dessas mensagens no filme, se são mensagens atuais, se são necessárias, se são importantes.
1: Cara, eu acho que é muito atual, é, teve muitos momentos, inclusive, que me lembrou Red, Cresceu uma Fera, que a gente também já comentou aqui, não vou lembrar o episódio em si, mas enfim, tá em lançamentos de quando lançou, e me lembrou muito por essa questão de mãe e filha. Né? Eu acho que não só é, pela questão de mãe e filha em si, o filme é bom, né porque, enfim, acho que é a maior parte do filme a gente vê essa relação das duas, o quanto é difícil, o quanto afasta, o quanto a própria mãe se sentiu mal por ter sido afastada pelo pai dela quando ela era jovem e decidiu casar e tudo mais, e foi embora, ficou afastada, e o quanto ela acaba reproduzindo isso também com a filha, e no final ela tenta fazer de tudo para que isso não se repita, né? Enfim, resolver, até porque isso levou a todo o caos lá multiversal. Então, foi uma parte que eu gostei muito, assim, eu achei que é muito importante e é muito atual, né? A gente tem problemas com os nossos pais, assim como a gente vai ter problema com os nossos filhos, acho que é inevitável ter problemas entre pais e filhos. E a família, no geral, né? Dessa parte da comunicação, é... o que vocês comentaram, né? Por exemplo, na... No tópico anterior, né? Da, da falta de comunicação, que é a pior coisa que acontece ali na família e o quanto isso impacta a gente, né? Por exemplo, né? A Joy que transforma, né? Na, na maior vilã ali multiversal. É, a gente vê que no final ela, ela só criou tudo aquilo porque ela tava se sentindo sozinha, porque ela não tinha um acolhimento na mãe dela. E, enfim, né? Momi issues. E enfim, eu achei muito legal assim a mensagem que o filme passou. Sabe? Ao mesmo tempo que ele é muito louco e tudo que a gente comentou antes de passar mensagens De um universo pro outro E a loucura E vários, vários gêneros Que o filme vai passando E a gente fica doido é, Tem essa mensagem no final Que é muito bonita E quando elas se abraçam no final E a mãe fala que vai ficar tudo bem Não sei o que E aí Ai, é muito bonito, sabe? Eu gostei muito, assim, do filme Muito, muito, muito mesmo Eu acho que ele tem Ele não é só louco por si só Sabe? Tem essa mensagem é, De background Que é retomada no final E acho que encerra muito bem
0: assim, esse filme, se ele fosse só a parte visual, que a gente comentou na primeira pergunta, ele já seria um ótimo filme pela catarse visual, pela catarse sensorial dele, mas esse filme ele consegue ser melhor ainda, porque ele fala de vários temas importantes, de vários temas muito legais, e é louco como esse filme trata de muitos temas sabe, o título dele não é só com relação ao universo, não é só com relação a gêneros, mas com relação a mensagens então, poxa, falar de sabe, uma mensagem anti-nilismo que a gente vive numa época muito milista, inclusive. Uma mensagem anti antinilismo, uma mensagem ali de conexão com seus familiares, realmente, sabe? A gente muitas vezes fica bitolado com a coisa de trabalho, com coisas da vida de contas pra pagar, que a gente não percebe as pessoas em volta. Então, sabe, começar a pensar nas pessoas em volta, criar os laços, pensar nos pequenos prazeres da vida. Eu acho que fazer essas coisas aleatórias, quando eles saltam de um universo pro outro, traz um pouco disso, sabe? Dos pequenos prazeres, das coisas idiotas, das coisas bobas que acontecem no no dia a dia, que acabam tirando uma risada da gente. Então, é muito legal que o filme trate de tudo isso, sabe? Ele tem uma mensagem forte e ele explora essas várias mensagens de uma maneira boa, sabe? No final, você, além da catarse visual que você sente, você sente que, sabe? Aquele filme te fez bem, sabe? Você sente um conforto, você sente que aquele filme ele traz coisas boas. Então, é um filme muito muito gostoso de assistir, eu acho que ele é um filme muito gostoso, seja pela catarse visual, seja pelas mensagens, que dá um, um quentinho assim no coração, que é muito bom. Então, eu adorei esse filme, <risos> realmente, tipo, as mensagens dele são incríveis.
5: Pra mim, esse foi, tipo, um dos pontos altos do filme, o que mais me chamou atenção e o que eu mais gostei. Porque a gente vê, tipo, tantos filmes, assim, que acabam, tipo... Não, não tendo uma mensagem Tão forte quanto esse Pelo menos eu senti pra mim, né O fato dele ser tão otimista, né antinilista, porque realmente a gente tá em tempos de niilismo, que é fácil a gente não ligar pra nada, e toda essa repetição do nosso cotidiano, a gente acaba não ligando pra nada, vê que é tudo a mesma coisa, né? E depois da Joy ter passado por isso e visto todos os universos, tudo que acontece, então é fácil você perceber como ela acaba ficando niilista, porque em tudo isso ela não encontrou nada ela tipo, ela encontrou tudo, e a partir disso ela não encontrou nada, né? Porque ela se distanciou e perdeu a humanidade dela, né? E aí ela quer até fazer isso com a mãe também, e a gente fala, nossa, mano, se isso acontecer, quando a gente assiste, né? A mãe também vai ficar anilista, ela vai perder, né, e por um momento ela também parte e perde toda essa conexão assim, da humanidade, né, porque ela já viu tudo, todas as possibilidades e não tem mais o que ligue ela, assim, pra humanidade, né, mas aí é muito legal a construção dos personagens, e aí a gente tem o marido dela, né, que ele é o símbolo do otimismo, dos prazeres bobos da vida, né, com a presença dos olhos esbugalhados, né, então, tipo, é ali que ela encontra a... de novo ela se encontra pra encontrar ela mesma de achar a felicidade o bobo que mesmo é é a frase que definiu o filme né tipo a, quando a, a Jojo Tubaki encontra ela né ela fala que nada importa né e no final quando ela tá resgatando a filha de entrar né no, no Be bega o infinito né ela fala nada importa então faça o que quiser então tipo assim ela não nega que nada importa mas a partir do momento que nada importa então tudo bem você fazer o que você gosta e você se sentir bem encontrar esses pequenos prazeres na vida então eu acho que é a frase que resume o filme né tipo porque tem essa essa problemática que a gente encontra na vida adulta né crescer amadurecer é muitas vezes a gente acaba passando por essa fase né ou então pelo menos os problemas da vida adulta que a Eve encontra da toda a burocracia os problemas com o casamento né mas eu achei sensacional essa parte. E a ideia é que ela luta no final, né? Usando, tipo... Isso mesmo, sabe? Ela não luta usando a força, ela luta usando a compaixão, né? E, tipo, mostrando, trazendo esses pequenos prazeres da vida adulta pra cada pessoa. Porque todo mundo vai, vai ter os pequenos prazeres da vida adulta. Muitas vezes a gente acaba não incentivado, né? Ou então acaba não fazendo o que gosta por pressões e tals. E quando ela acaba fazendo todo mundo aceitar os pequenos prazeres, sabe? Não importa qual seja, né? Ela acaba fazendo as pessoas saírem daquele niilismo, né? Que consumiu todos, né? Então, eu achei muito legal.
0: Realmente é muito emocionante essa parte do. que o marido ele fala, tipo, ah, que ele entra na frente de todo mundo e ele começa a falar, tipo, ele fala. ele tem a menor ideia do que tá rolando. <risos> ele tá muito perdido, só que ele fala com o coração dele, pô. E eu acho que é muito isso, sabe? O marido ele é muito personagem coração do filme, sabe? Que ele traz muita emoção ali. Ele. ele é, tipo, o vínculo que une aqueles personagens que. Que tão numa bad vibe, que estão numa vibe nihilista, que estão numa vibe que nada importa. E ele traz isso de novo, sabe? Ele traz os momentos bonitos da vida ali. E é muito legal, é muito bem feito isso. Tipo, quando a Evelyn, ela vai lutar contra todo mundo pra buscar a filha lá que vai entrar na rosquinha gigante. Tipo... Ele vira pra ela e fala, ah, chega de, de violência, seja gentil. E é isso que ela é, sabe? Ela... O luta com a gentileza Ela busca gentileza em todos os universos Pra poder ficar Pra poder lutar contra todos eles E acho que isso é muito bonito, sabe Tipo, do filme também Essa mensagem para com o outro, sabe De apenas seja gentil Quando você não souber o que fazer Quando tudo fica meio ruim Tente ser gentil com o outro, né Que é, é uma coisa que ajuda Tipo, é uma mensagem muito bonita, eu acho Que realmente Tudo que você falou, Henrique Nossa, foi, falou muito aqui E falou muito bem Sobre todas as sensações que o filme traz
5: Algo que, eu, tipo, me chamou muito a atenção nesse filme, dessas mensagens, né Que depois de que ela viu, tipo, todo o universo e tudo, né o, Na verdade, o que ela queria era a aceitação da mãe, né Então, tipo, mesmo em todos esses universos, indo né, Tudo isso, ela não encontrou isso E no momento que a mãe é, aceita ela como ela é Aí ela se torna completa Porque é algo que ela não acharia em nenhum universo, né Mas é o que ela procura
0: Algo também muito curioso nesse filme que pode passar meio despercebido em primeiro contato é o uso de símbolos visuais para gerar sentido. Seja de uma forma mais leve, mais cômica, como o troféu em formato de plug anal, seja de uma forma mais constante e fundamental, como a questão dos olhos esbugalhados e do bagel, que é né, aquela rosquinha gigante. Vocês conseguiram perceber a presença desses símbolos durante o filme? E vocês conseguiram perceber o que, que eles representam?
5: Sim, esses símbolos a, a primeira vez eu, eu meio que captei -me inconscientemente, mas só foi depois que eu realmente percebi, né, que é o não é mais cômico assim, né, que é o forma que eles veem a, a parte burocrática assim, né? Então eles o troféu tem formato de Pluganau, né, por causa da de como eles vêm realmente, e essa parte, os dois principais símbolos, né, que teve no filme foi o, o Bagel e os olhos esbugalhados, né, Mano, que é muito da hora, que desde o primeiro frame lá, que tem o um espelho e forma circular, até o, as máquinas de lavar, que a Joy tá olhando na primeira vez que ela aparece, ou quando ela circula as contas, todo aquele Bagel é o símbolo, tipo, do vazio, né, porque é literalmente é um vazio, né, que é um... Círculo, que tipo, não tem nada em dentro Então essa parte do nihilismo. E ele tá, tipo, presente em vários momentos, né E o oposto dele seria os olhos esboleados Que é o símbolo do marido dela Que é o símbolo da, do bobo infantil Que é exatamente o oposto visualmente Que é um vazio preenchido dentro, né Que é o oposto do que tá sem vazio, né E ele acaba colocando isso em vários lugares Assim, né E no final ela até coloca na testa Porque ela aceita e ela usa, luta usando compaixão E ela usa esse símbolo Nossa, eu achei incrível
1: nossa, perfeito. Achei que o Henrique foi muito pontual. É... Só queria complementar, acho que não só por essa questão do... do círculo, né do vazio, mas também de representar um ciclo. A gente pode ver que Existem ciclos diferentes da vida da protagonista em cada multiverso, né? Cada universo que a gente vai viajando junto com ela. E eu acho que isso também pode acabar sendo ali um simbolismo, sabe? Do vazio e também desse ciclo, sabe? Ser um negócio... Entendem o que eu quero dizer?
5: Sim, entenda, né? Depois que você vê tudo, tudo começa a ficar parecido. E aí você entra naquele ciclo, né?
1: É, exato. Sim.
0: Acho que vocês falaram muito bem e acho que já pontuaram bastante sobre esses símbolos. Acho que é muito legal que quando você para pra pensar, até mesmo essas escolhas que parecem muito aleatórias, elas fazem sentido, de certa forma. Indo pra um outro é, símbolo que me veio agora em mente, na verdade, é até um universo, que é aquele universo que a vida não floresceu e as duas são pedras. Tipo, a Joy, ela fala que aquele ali é o melhor porque é tudo calmo, não tem nada. E... A protagonista até concorda, né, com ela E acho que, tipo, elas acabam concordando que ali é o melhor universo Porque a pedra representa o que é estático, né Você não precisa mudar, você não precisa amadurecer Você não precisa estar em constante mudança E elas ali são só pedras Que estão estáticas na vida e nunca vão mudar Eu acho que elas gostaram tanto daquele universo por causa disso Sabe? E aquele momento também, quando elas estão ali, em de pedra, foi tipo o momento que elas pararam pra refletir sobre tudo, sabe? Foi um momento de calmaria no meio de toda aquela loucura de multiverso. Acho que é um bom símbolo que também é usado no meio da trama.
1: Cara, inclusive, complementando isso é, desse universo das pedras, eu gostei muito, assim, na hora que apareceu que, tipo, meu Deus, eles foram até aí, é, e eu achei muito legal, porque tem, né, toda essa questão do diálogo, e é uma coisa mais de calmaria, como você falou, Natan, e também é mais reflexivo, assim, elas conversam, são momentos profundos que a gente tem no meio ali da loucura, e aí no final, né, quando elas começam a ir uma atrás da outra, e aí a filha se joga, e aí depois ela, né? A mãe se joga, a mãe pedra se joga junto. Aquilo é tão representativo, sabe? Também volta no que a gente falou da pergunta anterior, né? Do que representa ali as relações e tudo mais. E até nesse universo, que tipo seria um universo paradão, pacato, um nada, um grande vazio, né? Como ali o círculo que a gente tava falando, é... tem uma importância. Então, até dentro do vazio, tem algo, sabe? muito louco muito louco. nossa esse filme é uma coisa de louco a gente não sei poderia ficar horas falando sobre ele
5: Sim, essa cena é muito boa, até porque é uma cena realmente muito calma, não tem diálogo, é tudo escrito, né? O texto, a tipografia branca, no fundo azul, é realmente quebra muito, né? O filme já é assim, então é muito legal esses diferentes ritmos que o filme acaba tendo, né? Durante a duração dele. E também eu vi que o pessoal tava associando as é, universo, né? A gente tá falando de símbolos, né? O universo do, das pessoas que têm dedos de salsicha, né? Como sendo um símbolo de como pessoas homofóbicas veem relações homoeróticas. Sabe? Então, tipo, ela... No começo ela tem aquele estranhamento, né? Mas no final as personagens daquele mundo Elas estão é, felizes com elas mesmas E tão felizes consigo mesmas, né? Então por isso que ela termina com a moça lá Do departamento lá Nesse universo, por, por ser tipo esse Simbólico, né?
0: Bom, acho que todo mundo aqui podia passar várias Horas falando sobre esse filme Porque ele é realmente muito bom Mas a gente precisa encerrar o bloco Encerrar o programa também Então para fechar todo esse nosso papo Vamos falar do nosso pipocômetro, que é a nossa nota para o programa, né? Que vai, mais uma vez, para você ouvinte relembrar de pipoca queimada, milho que não estourou, pipoca sem sal, pipoca com sal, pipoca com manteiga e uma pipoca de ouro se o filme merecer realmente. Então, gente, qual nota, qual pipoca esse filme merece?
1: Gente, eu acho que não preciso explicar, eu só vou falar mesmo e é isso. Pipoca de ouro. E é sobre isso. Pipoca de Ouro. Não, não precisa explicar.
5: Pra mim também, nossa certeza, a Pipoca de Ouro. Pra mim foi o filme do ano até agora, né? Muito bom. Eu me conectei muito com esse filme. Você realmente passa todas as emoções. E é algo que você quer assistir de novo. Pra pegar todos esses simbólicos. É muito bem construído. Muito bem fechadinho. Então dá vontade de reassistir muito.
0: Acho que também, eu não vou me estender aqui. Porque tá bem claro, acho que nossas opiniões aqui. É uma Pipoca de Ouro. Realmente é um filmaço e, pra mim, é o melhor filme do ano até agora e vai ser muito difícil bater esse filme. Com certeza, vai ser muito difícil.
1: Só pra deixar aqui minhas palavras, concordo com vocês que até agora é o melhor filme do ano e, putz, vai ser muito difícil bater, realmente. Eu acho que vai ser o melhor de 2022, com certeza.
0: Bom, e com isso a gente encerra o nosso programa. Chegamos ao fim de mais um Pipoca Cabeça. Foi ótimo falar com vocês aqui o vídeo sobre esses vários filmes, que a gente falou muito hoje. E quero agradecer você pela sua audiência, se você chegou até aqui. E locutores também, me despeço de vocês.
1: Um beijo, gente. Até o próximo episódio do Pipoca.
5: Tchau, gente. Muito legal estar falando com vocês aqui.
1: É
0: isso, gente. Um beijo para você ouvinte e até o próximo Pifoca Cabeça.
5: E não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais do Ruvo Podcast. Estamos aqui no Insta como arroba Bauru e no Facebook ouvir Podcasts.
1: E, gente, lembrando, a pandemia ainda não acabou. Tem muita gente ainda pegando Covid, então tomem cuidado. Usem máscara em lugares que precisam usar máscara, que tem muita gente. Usem álcool em gel, lavem sempre as mãos. E quem precisar ainda tomar a terceira dose, não esqueça de tomar a terceira dose, se você tem pais que ainda não tomaram a quarta dose, conversem com eles para eles tomarem, né, vamos cuidar pra gente, enfim, né, não piorando cada vez mais do que a gente já tá melhorando, então se cuidem.
0: O Pipoca volta pra comentar os lançamentos de julho, no dia 10 de agosto.
5: RUVE PODCASTS Essa é uma produção do Núcleo de Entretenimento da Ruby Podcasts, roteiro por Mariana Montenegro, Daniel Bueno, Bárbara Cardin e Henrique Pimentel, com a participação de Giovanni Fernandes, Maiana Souza, Lucas Beltrame, Bárbara Cardin, Henrique Pimentel e Nathan Sampaio, edição de som por Lucas Beltrame e João Vitor Ramírez, produção de Lucas Beltrame e edição geral de Maiana Souza.